0: Значит, э, дорогие друзья, сегодня у нас.. Мы уже в... начали, в общем. Да, сегодня. Добрый у нас... вечер, добрый
1: вечер, добрый вечер.
0: Сегодня у нас
1: просто Маргарита попросила меня не тратить мысли. Мы уже девочками тут столько всего обсуждаем. В общем, мы нажали кнопку Рекорд, плей, там что, что мы нажали. В общем, что запишется, тоже запишется. Вот шлюхи не обижаются, как обычно, гляди не плачут. От наших ты знаешь? мужики, которые изменяют женам, а пока живут, потому что мы им разрешаем, так-то мы ведьмы и можем вас проклянуть. Поэтому
0: давайте дальше. Тему. Значит, сейчас нам девочки тему подкинули, да. и мы должны ее с тобой обсудить. Да. Значит, тема по поводу того, что если мужчина зарабатывает больше, меньше, оговорочка, меньше, чем жена, что делать, как быть, да? Но я не договорила, ты мне потом напомни про джинсы. Ну давай, про джинсы,
1: ну можешь сейчас договорить. давай а, хотела договорить, мы начали говорить про то, что все, все богатые люди на вручении премии Миллера нам рассказывала, что они очень простые, что очень просто одеты. А я вспомнила историю, которую рассказывала когда-то то Ольга Овченикова на какой-то очередной нашей пьянке, где у нас этот, был вот такой вот масштабный спор с Леной. Фокс типа, что встречают по одежке, там, то есть базара нет, встречают. И я, э, поскольку у меня тогда не было ни возможности, ни э, не то чтобы денег у меня на это все не было, у меня даже не было разрешения заработать на это, на все деньги, и я говорила, что мне эти ваши бренды, мне настолько это все, как это с котом-то, мне уже этот мир абсолютно понятен. Вот. Я полностью понял. Да, Вселенная. вот, мне уже этот мир абсолютно понятен. Это уже вечное и вот, да. И она такая слушала меня, слушала, сидела. Я говорю, зачем? Вот, ну, что вот это вот вы хотите показать вот этим вот всем? И она мне рассказала такую историю, что, ну, там, как вот они приплели Абрамович Дерипаска, все остальные, ну, короче, все, все подряд фамилии, что на каком-то огромном там совещании типа У богаты, такие там, А, это ты знаешь эту историю? Так расскажи. Прочестно, ты уже начала рассказывать. Нет, расскажи
0: ты лучше. Короче, сидел какой-то чел на священнее Путина, и все, значит, серьезные там своими турбионами, Убло и так далее, и так далее. И чел один э, олигарх средней, так скажем, руки, э, надел кассию, на что ему вот дяденька самый старший сказал: А не рановато ли вам еще Кассию носить? Вот, поэтому заслужить еще нужно простые джинсы, как у убила этого у, у кого Стива Джобса.
1: Да. И ну, вообще, хотела кстати, тоже, да, да э, сказать по этому поводу такой момент, что э, у меня же такой случился как бы квантовый скачок, как сейчас принято, да, с Матиза на Мерседес пересесть, это как бы серьезное uh -huh. дело. И когда ты ездишь на Матизе и всем рассказываешь, что типа я езжу на Матизе, ну как бы просто мне не важно, например. А когда ты ездишь на Матизе, но у тебя стоит Мерседес, но ты поехал на Матизе, потому что у тебя там какие-то дела и тебе вот проще на матизе. Это ребята совершенно другие ощущения. И как было у Гребенника, э, чуваки, которые не могут себе купить нормальную машину, они говорят, ну посмотри, вот Уоррен Баффетт самый богатый человек, он ездит на там, на простую эти Корола, а он ездит на ней, потому что он может себе позволить, а ты ездишь на эти короллу ну ж для бабок
0: нет. Это как бы... Это как монах, который продал свой фераль. Да. Говорят, вот, да, ты все читал книжку, там так далее, Я говорю, вопросов нет. Если, говорит, ты мужик, и который занимаешься своей духовностью, а я знаю таких персонажей, которые я стою на гвозде, Например, твой муж. Да, кстати. Ну, у него денег много, но это разница небольшая. То есть я знаю чуваков, которые, знаешь, там, вот, я пошел в духовности, женщины, меркантильные, я буду заниматься собой, просветлением, правдой жизни, легализацией себя, правдой своих желаний. Что. Чел, ты у тебя что? Вот что у тебя есть? Квартира, машина, деньги, бизнес. что у тебя, капитал. Нет ничего, мне все материально чуждо. Ты просто не состоялся как мужик. Вот когда у тебя все будет, и ты придешь, продашь свой Феррари скажешь, я эту жизнь абсолютно понял. Мир этот понял. И вечно, и бесконечно, ну, и все надо. остальное. Мне На это авиа не авиа надо. Все, Феррари. до свидания. Вот это да, все остальное нет. Все остальное это просто Пиздеж. отговорки для бедных. Согласна. Возвращаемся. К теме. Uh, как это, как, к барьеру. Помнишь, была такая, кстати, передача, блин, я <связываю> у ну, Журика, короче, рассказываю, я когда уже работала, была такая передача <связываю> к барьеру. ты помнишь, нет,
1: <связываю> к да. барьеру, да.
0: то есть вставали в стойки вот эти вот, перед которыми, и два стояли, и помнишь, он там облил водой или соком Немцова еще тогда, да. Немцов был же. Да. И, этот, и, в общем, там была такая история, что э, мы, значит, Жизиновского готовим к, этим, к этому мероприятию. Все, там костюм туда-сюда. Он ненавидел эти галстуки постоянно с расстегнутыми воротами и так далее. И, короче, кто-то из помощников дал ему рубашку, на которой место пуговицы был э, такой этот, как это называется? Лапанка. Да залипали, или что-то, я не знаю, в общем. Защип какая-то какая штучка, короче, которая лип, не пуговица. Раз. Короче, не пуговица. <свят> и в порыве злости шефа, когда он, он ее застегнул, как ему сказали, надо прилично выглядеть, в порыве злости, он когда жил из своей и начал орать, как бы, она вот эта штука вылетела, и он вот этот на скорости как бы немножко остановился. То есть воздуха набрал, пятую передачу включил и готов был нести как бы мудрость массы и бить вот этим всем растягивается эта штучка, и он остается как бы в этом, вот так вот, немножечко растерянный такой. И в тот момент он, конечно, уволил помощника. Парень у нас работал, он был в институте мировых цивилизаций, в втором или на третьем курсе, он его уволил за это. За рубашку. Потому что помощников была обязанность всегда чистой рубашки носить. Ему было все время жарко, и он все время их часто очень менял. Если вы посмотрите видео с 2005... С 2005-2006 года, если посмотрите видео, знаете, типа, походят другая история, 2005-2006 видео, то там ни, ни на одном видео он с верхней расстегнутой пуговицей. На всех. Галстук как бы подтягивал ворота. Анна, типа, история была. все еще раз расскажем. Да мы рассказывали ее уже. Всегда наш наш подкаст, они ее знают. У меня есть красная... такая... Нет, это все не рассказывать тогда. Пусть послушают первый подкаст. У меня да. просто есть такая черта, что я забываю, что я рассказывала. А так как я в постоянном базаре очень много, то есть у меня скорость выдачи информации очень высокая. Я просто забываю о том, что я говорила. И вот, да. Ты Но хотела сейчас нам рассказать рассказать еще раз.
1: про жизненную ситуацию, когда мужчина начинает зарабатывать меньше, чем женщина, или женщина начинает зарабатывать больше, чем мужчина.
0: Угу. Угу. У меня вот эта ситуация жизненная была, она очень решилась для меня быстро, когда я познакомилась со вторым мужем, со своим, последним, и последним, я надеюсь, прекрасный человек, Удивительный щедрости, доброты, красоты и вообще силы. С первым мужем я тебе говорила, я вышла по... По любви. на расчету. <с> <с> Нет, там не было любви. Я познакомилась 4 ноября, и 25 я была замужем уже. Через три недели я вышла замуж. Это было прям... Я знала, что я делала. Мне было 19, я думала, Маргарита, ну когда еще? Либо ты сейчас выйдешь и каким-то образом монетизируешь свою красоту Нет. тогда еще 19 летний либо никогда придется тебе работать и заниматься этими вечными переводами, как бы до ночи. А я была тогда переводчиком. Сейчас 140 тысяч знаков перевести за месяц – это просто дохрена много, это просто очень много. И, ладно, это, бы... типа все там и Гарри Поттера? Нет, у нас а, был технический перевод немецкого. И мне нужно было переводить а, какие-то гидросистемы, связанные с нагнетанием, а, в общем.
1: Как а все это звучит, Так как будто бы.
0: Весь страшно, мир тебя страшно. Самое печальное, что ты переводишь. Японский это... и немецкий просто. Два Нет, языка, когда... Ты переводишь не с немецкого на русский, а, а с русского на немецкий. Это а -а -а. самое тяжелое.
1: А я думала, тебе просто надо было понять, о чем ребята. Да, здрасте.
0: Этот перевод, потом отдаешь в издательство, и издательство книжку-методичку выдает нашим студентам. В же уже все это было. Вот, про что я. А, и я подумала, что, Маргарита, ты будешь всю жизнь вот так переводить переводы, чтобы тебе какую-то денежку на какое-то платьишко? Нуж ну, нет. Есть возможность выходить замуж. Я вышла замуж. Я родителям сказала, говорю, замуж выхожу. Они говорят, нет, я говорю, да. Ну, в общем-то, эту историю знаешь. А что я говорила? А, про второго Обожаю мужа. вот эти вот да, моменты, да, 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 подожди. просто уже... Подожди, подожди, подожди. про второго мужа, почему, когда, когда мы с ним познакомились, он был следователь про да, и я да. была депутатом городской думы. Да. Понятно, блин, что у нас как бы разница в доходах. Не просто там пропасть, там каньон как бы огромный. Эту историю я тебе тоже рассказывала. Это разлом Сан-Андреас. Просто. Это же фильм, он не настоящий. Ну, а ты видела этот разлом в фильме?
1: Вот примерно
0: такой а же ты, был. Катя, он не настоящий
1: таких. А ты видела фильм этот? Я видела этот это график. И он, что? Он большой, да. И что? А, в общем. Ну вот он, я подожди, к тому, мысли. что вот такой вот был
0: разлом. Да, да большой а, доход. Подожди. Я... Мысль, как птичка упорхнула. Подожди, крылом махнула и хвостиком мигнула и мне подмигнула. Сейчас подожди, я вспомню мысль. Это
1: иди давай, шлюха. А, вспомнила.
0: Так вот. Вспомнила. Мы когда с ним познакомились, вот, я была, значит, получается депутатом, а он был учебником
1: Простите, она вспомнила. Да.
0: И когда он начал за мной ухаживать, я ему говорю, Саш, ну давай честно. Говорю, ты какого года рождения? 90-го, говорю, хотя бы есть? Он такой, так-то, 89-го. Сынок. Зашибись, думаю, 89-го года. Боже мой. И этот, я ему говорю, хорошо, если ты серьезно настроен. И я говорю, два автомобиля продаю я живу за городом, решит в вопросе, как ты будешь меня возить. Че, как бы, зачем ты продаешь? Я говорю, ну, а ты что на моих машинах собрался ездить? Нет, ты не будешь на моих машинах ездить. Это мои машины. Деньги, значит, я продала деньги, спрятала куда-то в банк тогда. Бинбанк хороший проценты давал, 12% годовых. Невероятные просто. Бинбанк – это своя игра.
1: Да, не удивлюсь, я лучше Бинбанк Анатолий Вассерман просто. И Конечно, получается, это... я
0: положила денежки, спокойно себе жила на проценты, а ему сказал, сказала, говорю, вот, давай решай вопрос. Он тогда купил первую машину свою в кредит и вот мы жили на 6 тысяч рублей. В месяц. В месяц, прикинь. Ну, это то, ты сейчас так скажешь, это, это... страшно звучит сейчас. Это... Ты объясни какой-то год. 2011. То есть сейчас это сколько тысяч рублей? Ты говорил, ну, тысяч двадцать, может все. Это больше похоже на правду. Но тоже мало. Но тоже мало, да. Потому что я, допустим, утром он уходил себе там на службу, я уходила в кофе с У меня же мои деньги все равно остались. Я же хочу уходить, куда мне хочется. Я ходила, куда мне хочется. А вечером готовил ужин из того, что уж принесет. Вот принесет помидорку, значит, из одной помидорки будет. Был день, были дни, когда я вообще ничего не приносил. Смотри, И... горячую воду пили. А
1: -а -а. Другой вопрос. Mm -hmm. Это начало отношений, это все понятно. Что делать, когда это все происходит в браке спустя, допустим, там 10-15 лет, там, неважно сколько лет. Ну, типа, люди жили-жили, у них была одна расстановка сил. В итоге, как по учебнику, женщина начинает развиваться,
0: двигаться, там, что-то предпринимать, начинает зарабатывать больше и начинается вот это пиздец. Что делать? Ну, скорее всего, мужчин начнет пить. Это самое простое и самое частое. Почему? Потому что этот момент он может ощущаться наиболее как бы уязвимым. Нет, наиболее сильным самцом и это начинает. Когда он пьет? Потому что у него же как бы он может делать что хочет, он начинает так проявлять свою это силу. А делать-то что, с этим? Ну у меня подобный пень с ним. Нет, тем нельзя. Нет. Свои деньги не отдавать никогда. Если у вас совместный бизнес, это другое, просто надо решать, смотреть, кто чем занимается и каким образом были вообще первоначальные вложения. Но если у него своя работа, а у вас другая работа, и в течение, допустим, там квартала или полугода он не предпринимает никаких действий, и ты ему сказала о том, что дорогой, у нас бюджет сейчас наполняется вот от, вот настолько от тебя, настолько от меня. У меня вопрос. Меня это немножко пугает, меня это волнует. Меня это немножко напрягает. Что мы вот с этим будем делать? Что ты будешь с этим делать? Что мы будем с этим делать? Каким образом решать вопрос? Если он говорит, я решу, ладно, 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 но дождаться месяц-два. Если ничего не происходит через полгода, вопрос поставить ребром и сказать: это мои теперь деньги, наша семья, как ты будешь ее содержать? Самое, знаешь, страшное в этой всей истории. Женщины боятся. Они, как обезьяны, вот они одну письку схватили, ветку, и новую схватить страшно. И эту отпустить нельзя, упадешь. И вот пока они новую не схватят, эту не отпустят. И вот в этом вся разница. Мужчина, когда уходит, они уходят в пустоту. А женщины всегда кому-то надо идти. Вот если есть уверенность Мужчина в уходит к маме? Какую пустоту? Ой, господи, боже мой, ну это все равно, что ни к кому. В смысле к маме? Ну, у меня не было ни одного такого мужика, который был ну, у меня, а всего был, Но он не ушел к маме, он ушел куда-то, да, в другое место. Ну, в общем, я считаю, что нужно в любом случае этот вопрос поднять и дать какой-то срок. Оптимально полгода-год я считаю, оптимально полгода-год. Если после этого ничего не происходит, это войдет в привычку. Объясню, почему год. Четыре сезона сменилось. За 4 сезона любой мужчина может найти сезонную работу, подработку, полностью поменять вид бизнеса, начать новый бизнес, в конце концов перегруппировать свои силы и что-то придумать. Но если он за год, за 4 сезона ничего не придумал, то вопросики тогда. А он сядет на шею, будет сидеть и говорить, ну, знаешь, я не заберу ребенка после обеда, у меня день весь пойдет как бы на смарку. Я знаю такие истории, когда он работает таксистом, она работает на двух работах, и детьми, и садик, и по дому, и все. А он после обеда ребенка не может забрать, потому что деньги у нас на смарку пойдет после этого. Я такие слышала истории. Это трэш вообще просто. При этом она хорошо выглядит, занимается спортом, занимается собой, зарабатывает деньги, просвещается. Дышит. Типичная
1: книжная, вернее, история по учебнику. Вот начала Всю жизнь там, ну как я рассуждаю, да, были тоже и беседы, как бы и мои личные соображения. Мне кажется, что женщина в момент, когда она начинает зарабатывать чуть-чуть побольше, ввиду как бы очень большого такого как бы агрессивного информационного влияния, да, она да. забывает о том, что до этого момента она очень много лет жила как бы за счет за мужчины, да. И когда она начинает зарабатывать больше, первое, что приходит ей в голову, соответственно, скажет, что, типа, чувак, ты не развиваешься. И как бы парень, который там всю жизнь работал как бы, на какой-то джобоволой работе, он говорит, вот, что ты хотела сказать. И в этот момент вот эта женщина, вот, например, давайте представим, Маргарита, самый дорогой коуч в округе, допустим, по... Отношениям
0: и всему вот, например, По Отношениям я вообще ни разу не ну, важно, ну, это хорошо. ролевая
1: игра. Давай, хорошо. Просто э, женщина приходит, вот она говорит, я всю жизнь, э, я была в декрете 8 лет. Я вот вышла из декрета, я зарабатываю 120, а мой муж зарабатывает 90. Он не развивается, и я
0: хочу развестись, и я не знаю, что мне с ним делать. Во-первых, я бы спросила, сколько времени прошло с момента, когда она стала зарабатывать больше, и она подняла этот вопрос. Если представить как мужчину, это огромный тяжелый грузовик. Ты видел, как выглядит БелАЗ? Да. Огромная машина, у него колесо размером с мужика. Меня, с меня, да, да, конечно, вот. Огромная машина. И вот мужик, это огромный БелАЗ, он несется на какой-то скорости. Ты представляешь, сколько усилий надо, чтобы его хотя бы развернуть? женщина это матис. матис конченый который знаешь вот так вот он сюда влево вправо быстрый поворот здесь припарковался тут в щель и вы подняли да то есть это женщина ей маневрировать гораздо легче ей поменяться просто вот так почему кстати большинство семей разводится и распадается после женских тренингов потому что женщина сходила неделю ей там сказали что вдохновлять и даже пункты дали и она такая садится приходит говорит, дорогой сел рядом, сказала я. Я сейчас тебя буду вдохновлять. И она ждет немедленных результатов. От мужчины бесполезно ждать немедленных результатов. Ему надо сначала остановиться, понять, что происходит, понять, ага, у нас курс другой повернуться и только потом поехать. Для него нужно гораздо больше времени. Он живет в закрытой экосистеме, в которой он привык. А любая система стремится к гомеостазу. Вот она приходит и начинает О, а мы, мы сюда, мы здесь, теперь тут, так. я ношу юбки тут, хорошо, разговариваю с тобой, класс, делаю траве, массаж, трусов, там, ну вообще все для такое». Для да. А мужик думает «А что вообще происходит -то? Жену поломал кто-то? То есть она была нормальная, сейчас ее кто-то поломал, что с этим делать?» Проблема у женщины, они хотят немедленных результатов. Нужно просто подождать я сторонник года. Вот у меня что первый муж, что второй муж, я год ждала и смотрела, что будет. Четыре сезона оптимально. За четыре сезона меняется все. Баланс мелатонина, серотонина, ну, свет, темя, да, меняется погода, меняется полностью вообще все. И если за этот год мужчина ничего не смог сделать, вот тогда вопросики. Поэтому надо просто ждать и постепенно вводить изменения. Но нет ничего
1: страшнее, когда ты приходишь после этого года говорит я от тебя ухожу, а он лежит и говорит, уходи. Вот это пожалуйста, вот это как бы... Нет, если женщина нет, лежит... Женщина, когда говорит, уходи, она не, не ждет ответа, уходи. Она ждет, о боже, нет, куда ты, понимаешь? <смех> чтобы ей цеплялись за ноги, чтобы ну, на самом... к ней прям летели. И типа вот когда ей говорят,
0: уходи, она... Мя, мя, мя. Не знаю, я э, жизнь свое решение принимаю. У нас в семье нет слова развод. Вообще. Это просто как: вот, нету, <свят> это, как, это как нету как э, варианта такого, понимаешь? Но один раз, я все к сожалению. Это сказала. нету как Apple Pay в России. <свят> примерно. <свят> да? Ну, вообще нету. Него, вообще нету. И вот как Apple Pay, как Свифт, как EBAN, как SEPA. Как это не это как карты мир во всем мире
1: кроме России.
0: Ну, типа того, да. Это как, нет, в общем, я не пошучу смешнее, этим ты, потому что я душный человек, я не могу шутить. У меня шутки, у меня вообще, как бы, совершенно, не знаешь, а половые шутки я вообще не понимаю. Все ржут вокруг в компании, я сижу. Делаю вид, что я поняла. У человека с IQ 150 три с половиной, как бы... Тяжело, плохо. понимаешь? Тяжело шутить мне на эти темы. Поэтому я на чем оставилась? А, подожди, у нас время кончилось. Ну все, ты не договорила. Я не договорила, в следующий раз договорим. Ну всем пока, увидимся, ребятки. Так, подожди, как тут?